1: ...sobre educación infantil, pedagogía e infancia. Hoy tendremos el eh, siguiente programa. En primer lugar, vamos a hablar con eh, María Rosario Villagrasa. Ella ha sido durante muchos años profesora de educación infantil... ...y está especializada en temas como la eh, caligrafía. Eh, nos eh, hablará de cómo eh, ha variado la enseñanza de, de la caligrafía... ...y de la escritura, que no es lo mismo. Eh, durante muchos años las diferencias que ha habido eh, con generaciones que vivieron durante eh, la dictadura en, en España, después eh, otra época diferente, la transición, eh, no por nada eh, político, pero sí que marcaron diferentes épocas donde se enseñaban cosas eh, eh, bastante diferentes en, en los colegios y en las escuelas y actualmente a donde hemos llegado con las nuevas tecnologías. Hablaremos de la caligrafía, si se enseña o no correctamente en las escuelas a los pequeños. Y hoy nos vamos a extender un poquito más en esa entrevista. También tendremos a Celia Rodríguez, eh, ella es psicóloga y psicopedagoga, nos va a hablar de un tema eh, interesante, pero muy delicado, es el duelo en los niños, cómo actuar ante situaciones en las que los niños pierden un eh, ser querido. Y hoy no tendremos a nuestros expertos ni Marisol, ni Rafael porque nos vamos a extender un poquito más en la primera entrevista, entrevista con el experto, pero la próxima semana seguirán ya con, estarán nuevamente con, con nosotros. Y como siempre para terminar os ofreceremos un cuento. ¿Cómo nos podéis escuchar? Muy fácil, a través de los eh, podcasts. Tenéis varias formas, uno de ellos es a través de iTunes, también a través de iVoox e en, en Spreaker y a, también eh, a través del canal de YouTube de la, Asociación, de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y semana tras semana también emite nuestro programa en, en Radio Sapiens. Así que os aconsejamos que visitéis esagurradiosapiens.es y eh, también os podéis eh, escuchar El rincón de la Educación Infantil y otros muchos programas que seguro que os parecen interesantes. Para cualquier cosa que nos queráis decir, tenemos una dirección de correo electrónico que es rincóninfantil.org. Tanto si queréis una pregunta para los expertos, como una sugerencia, si queréis que hablemos de vuestro centro, cualquier cosa nos lo indicáis ahí. Y lo dicho, que comenzamos este programa número 110. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Y enseguida estamos hablando con María Rosario Villagrasa sobre la caligrafía. Aquí, en el Rincón de la Educación Infantil. Hoy en esta primera parte del Rincón de la Educación Infantil en la entre, entrevista con, con el experto os vamos a hablar de algo que lamentablemente pues, eh, está ocurriendo en las escuelas eh, las escuelas infantiles y algo que se está perdiendo eh, y es la, la caligrafía, la, la escritura. Hoy las nuevas tecnologías están comiendo bastante terreno y ahora lo veremos con nuestra experta de hoy que es eh, eh, María Rosario eh, Millagrosa ella es experta en, en caligrafía, en escritura y ha sido durante muchos años profesora de educación infantil. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros, buenas tardes. Bueno, eh, en primer lugar, lo decía yo ahora, ahora mismo, ¿no? el uso de las tabletas, los dispositivos móviles, está comiendo mucho terreno a, a la caligrafía y su aprendizaje. Yo recuerdo eh, que, que mis padres, incluso mis abuelos en el colegio, les enseñaban a hacer varios tipos de letra. Eh, ya mi generación únicamente aprendió simplemente a escribir, a mí no me enseñaron tipos de letras, simplemente a escribir. ¿Qué va a pasar con las futuras generaciones?
0: Bueno, pues en primer lugar eh, deberemos diferenciar lo que entendemos en el, por caligrafía y escritura. ¿vale? Dado que el término más popularizado entre profesorado y la población en general como caligrafía está rep relacionado con la repetición de un modelo. Mientras que la escritura es cuando el niño, a través de un aprendizaje de un código, es capaz de plasmar por escrito aquello que desea expresar. Es decir, cuando aparece eh, la comunicación. ¿Vale? Cuando aparece la comunicación y el ser humano queremos transmitir y plasmar en ese papel algún mensaje, alguna anotación, entonces es cuando estamos hablando de escritura. Cuando hablamos de caligrafía, eh, lo que conocemos en términos populares, estamos hablando de la repetición de un modelo que otra persona ha hecho, ¿vale? y en la cual nosotros pues, lo único que hacemos es reproducir aquello que esa persona ha escrito. ¿vale? Entonces, si te parece, vamos a hablar de la, de la escritura uh -huh. eh, como base, y cómo ese proceso va evolucionando a lo largo del tiempo, pues según evolucionan nuestros niños. Por lo que comentas del de, de tema de la escritura de nuestros padres, pues mira, de nuestros padres y nuestro, nuestros abuelos, les enseñaron en, en aquellos tiempos, pues a realizar una escritura, que más que escribir, lo que se asemejaba a, era a un trabajo artístico. Si recordaréis, pues había muchas volutas, muchas... ...muchas idas y vueltas en los escritos... ...unas edades muy ornamentadas... ...y quizás también vosotros recordaréis... ...y muchos de, de los que tienen la edad más avanzada... ...que según al colegio al que se iba... ...pues se utilizaba un tipo de letra u otra... ...había quien utilizaba letra inglesa, letra cursiva... ...y muchas son las personas mayores... ...que con el paso del tiempo se mantienen esa escritura... ...porque es la que aprendieron en su momento... ...y si no han tenido oportunidad de seguir escribiendo más se queda con ese modelo aprendido en esa uh -huh. escuela. Y muchos de ellos, eh, pues se caracterizan por... Mm, su letra les caracteriza a qué colegio han ido, ¿vale? Entonces hay un estudio que no es en este caso el tema a tratar, pero hay un estudio en el que sí que se han recibido muestras de personas de un mismo colegio, en, por ejemplo, en la misma década, que mantienen una escritura similar y que mantienen ese mismo patrón. Nosotros debemos plantearnos que actualmente la escritura es algo que nos ayuda a expresarnos libremente, sin nada que nos constriña, ni nada que nos encorsete. Por eso mismo, cuando tú llegaste a, a tu proceso escritural, eh, pues eso ya se había descartado en la mayor parte de los colegios, ese proceso, y, y aprendiste pues, un modelo caligráfico en el cual eh, pues era todo con letra ligada. La ¿Vale? letra ligada, la letra que llamamos manuscrita, ligada, que una letra se tiene que unir a la otra en, por encima de todo. No podía existir en ningún momento ninguna letra desligada a la anterior o la posterior. Actualmente, pues en cuanto a la caligrafía, como algo repetitivo y monótono, monótono que responde a un modelo que otra persona ha realizado, como os decía antes, no aporta nada en el aprendizaje de los chicos, ¿vale?, Incluso muchos de ellos presentan rechazos a la hora de escribir. Eh, cada vez son más las escuelas que hoy en día potencian el que el niño descubra la grafía de la letra, porque una cosa es el dibujo de la letra, a la que llamaremos grafía, y otra, letra es cuando, y otra cosa es la letra cuando va acompañada de otra letra que forma una palabra o una sílaba, ¿vale? que ya es comprensible para el niño. Lo demás, mientras tanto, son grafías aisladas. Esas letras... Eh, los niños suelen descubrirlas desde hace ya algunas décadas eh, a través de su nombre, a través de los objetos que le, cotidianos que les rodea. Es decir, el proceso que ha habido de hace pues eso, 50 60 años hasta aquí ha sido un, un proceso en el que ha ido evolucionando, en el cual todas las propuestas didácticas se han ido adaptando y estudiando y poniendo en práctica procesos que para los niños sean mucho más atractivos mucho más funcionales y mucho más reales, vale. E, en, en definitiva, lo que nos interesa es que la escritura sirva para comunicarnos, porque cuando queremos comunicar algo a otra persona lo hacemos a través de un escrito, vale, sea con una tablet o no lo sea. Respecto a lo, comenta, lo que comentas, de... dime, 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 David. No, no, ti...
1: no, no. Eh, termina, termina y ahora, ahora seguimos comentando más cosas.
0: Sí. Mira, lo que comentábamos de, del tema de las tablets, pues eh, siendo partícipes de que las ventajas que hoy en día ofrecen las nuevas tecnologías, todos sabemos que nos aportan pues, a nuestra vida cotidiana pues, muchas, muchas, mucha facilidad a la hora de comunicarnos. ¿vale? Las tablets y dispositivos móviles pues, nos ofrecen un mundo de comunicación pues, muy rápido y cómodo. No obstante, yo sí que sería muy cauta eh, con el tema de la utilización de las, de las tablets y los dispositivos de este tipo en las aulas. En ser um, sensatos y, y razonado, razonables y utilizarlos con cautela. Es decir, en ningún momento descartar la relación del alumno del papel y el útil escritural. Puede ser un complemento, pero eh, tengamos en cuenta que a lo largo del tiempo eh, siempre habrán circunstancias en las que una persona, llega, un alumno tendrá que escribir y entonces eso requiere un aprendizaje que desde las primeras edades es importante hacerlo de una forma lúdica, pero un aprendizaje en el que su motricidad fina se desarrolle de manera que pueda luego eh, coger el útil estructural correctamente y escribir en un papel sin ningún tipo de problema. ¿Mm?
1: Pues nos has explicado la diferencia entre escritura y caligrafía. Eh, una vez que ya sabemos esto, ¿cómo de importante es el aprendizaje de, el, de la, la caligrafía, No más allá de, de aprender a escribir? ¿Nos aporta eh, algo más el realizar ejercicios caligráficos?
0: Pues mira, al realizar ejercicios caligráficos, en la mayoría de la población escolar, eh, eh, tenemos que diferenciar que cada niño es un mundo, evidentemente. Hay niños muy, muy disciplinados, que, que, bueno, ...que el profesor le dice que tiene que hacer esas 10 líneas exactas... ...al modelo que le ha dado... ...y bueno, pues el niño se, se finía en ello y lo hace... ...como si estuviera abordándolo... ¿vale? ...pero seamos realistas... ...el repetir eh, esas líneas... ...de algo que otra persona ha escrito... ...puede ser algo, como os decía antes, monótono y repetitivo... ...¿qué sucede? Que nos encontramos casos de niños... ...que es muy curioso, que la primera línea... ...lo hacen bastante bien la segunda ya empieza a ser un poco deficitaria, la tercera puede aparecer alguna omisión, eh, letras que ya pues no responden a la dirección adecuada, incluso pues niños que yo he visto muestras de, de caligrafías que escriben hasta en diagonal, para no aburrirse porque se les hace monótono, es decir escriben la primera palabra de la frase, la segunda de la frase siguiente, hasta que van completándolo, es decir, para ellos eh, ...les aporta poco... ¿eh? ...les aporta poco... ...evidentemente no podemos... Eh, ...obviar que hay que presentar un modelo... ...pero tendremos que... ...ser sensatos los profesores... ...y darnos cuenta que esos modelos... ...repetitivos... ...pues que al alumno... ...a veces no le aportan todo lo que necesita... ...quizás sería mejor plasmar... ...que ellos fueran capaces... ...de ir escribiendo... ...aquello que se les va solicitando o que ellos van pensando, y a partir de lo escrito, ir modificando para que vayan aprendiendo cómo poderlo escribir, ¿vale? No estoy rechazando totalmente las caligrafías, porque evidentemente existen en el mercado, cada profesor es libre de utilizarla o no, yo lo único que aconsejo, pues que sean un poquito racionales, o sea, que aquello eh, no se convierta en una, una tarea estricta, ¿eh? En una tarea estricta pero los niños necesitan un modelo
1: uh -huh. por cierto, me vas a permitir que no lo he dicho durante la presentación eh, hay un libro en la que uh -huh. nuestra invitada es coautora se llama La escritura, cómo conseguir un buen grafismo con, con Grau y pues, el subtítulo La prevención y atención de sus dificultades en el aula así que os lo recomendamos está editado, eh, editado por Grau Así que aquí tenemos este, este libro que seguro que a, a los maestros pues os va a venir muy, muy bien. Eh, si un niño, es un tema también polémico, ¿no? Si un niño quiere escribir y tiene lo que muchos consideramos una mala letra, como se suele decir letra de médico, hay que incidir mucho en que mejore la letra, o debemos dejar que tenga una letra con personalidad.
0: Mira, David, ahí hay un tema importante. Vamos a ver, eh, ¿a qué llamamos mala letra? ¿A qué llamamos buena letra? Uh -huh. Mira, para nosotros la buena letra es la letra que reúne tres parámetros eh, fundamentales en la escritura. Que es, eh, dentro de la calidad escritural, que la letra sea legible. Porque escribimos para comunicarnos y que el otro nos pueda eh, leer aquello que estamos compartiendo. Que la letra sea rápida. ¿Por qué? Porque eh, los niños eh, necesitan escribir conforme van avanzando en sus procesos académicos a una velocidad más rápida que lo hacían en las primeras edades. Entonces, mmm, la, lo primordial es que la letra se entienda claramente y que sea rápida y veloz para que a la hora de hacer dictados y, o a la hora de hacer sus tareas pues puedan realizarlo rápidamente. Y luego, posteriormente, aparece la personalidad, que eso va apareciendo a medida que el niño va madurando, que el adolescente va evolucionando, ¿vale? Donde sigue, sigue o sea, el niño eh, tiene un patrón caligráfico, caligráfico, como os comentaba, ¿eh? no de caligrafía, sino un modelo de escritura que él poco a poco, dijéramos que va eh, deshaciéndose un poco de él, simplificando las letras, agrupando aquellas que considera conveniente y que determinados rasgos, como las barras de las T, o la forma de las M, eh, las va personalizando. Pero hay que tener en cuenta que para personalizar no se puede perder los dos aspectos anteriores. Yo puedo tener una letra muy personal, pero que no la entienda nadie, y puedo decir, ah, es que esta es mi letra. Como tú decías, la letra de médicos, por suerte, todos los médicos, debo decir que no tienen letras elegibles, pero hay algunos de ellos, basta, que, que sí que lo tienen. Esa letra ilegible no nos puede justificar a que los demás no nos entiendan, ¿vale? Y no podemos nosotros justificar el decir, es que esta es mi letra y así lo tengo. Y luego, eh, aparte de eso, eh, esa letra, eh, si es personal, debe mantener la claridad y la velocidad. No me sirve que sea personal si no se puede entender y, por supuesto, si es una letra lenta. Entonces, lo primordial es que la letra sea lenta. Sea, sea muy clara, que en todo momento podamos entenderla, que tenga unos signos limpios, claros, sin retrocesos, midas y vueltas para que se vaya avanzando sin ningún ninguna dificultad. ¿Mm?
1: Si me permites la broma, eh, había unos seres superiores, que digo yo, porque oye, sí, sí. los farmacéuticos eran capaces de leer todas esas letras de, de los sí. médicos y sí. hoy las nuevas tecnologías han cambiado ya a los médicos, claro, como escriben a, a ordenador, pero se ha cambiado sí. la mala letra por escribir como indios, porque es que ya... Sí. Que eso ya se, es otra historia, ¿no? Porque yo, sí, hay veces sí. que te escriben el informe y ponen, si sí, dolor, sí. Y dicen madre mía, sí, sí. hemos pasado a no tengo tiempo y, y voy a escribir como indio. Pero bueno, eso nos ya. daría para, para otro programa. Pero, uh -huh. ¿qué consecuencias académicas puede tener el, el hecho de tener una letra ilegible?
0: Mira, el hecho de que pueda tener una letra ilegible... Mira, se considera que un niño desarrolla una disgrafía, que es una alteración... ...en la evolución del proceso de la escritura de los, de los niños... Eh, ...cuando su escritura es deficiente... ...llegando a ser pues, irregular o incluso elegible... ...y sin existir ningún déficit neurológico o intelectual... ...que lo justifique, ...porque claro, otra cosa, estamos hablando de niños con algún déficit... ...que sí que es propio que puedan tener alguna alteración... Y, ...y ahí pues la letra puede llegar a ser ilegible... ...mira, para ver que una letra... Eh, 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 ...corresponde a un niño disgráfico o a un niño que tiene ese problema... ...esa dificultad a la hora de, de evolucionar en su proceso escritural... ...pues a simple vista podemos darnos cuenta de que son letras... ...con una ilegibilidad muy potente, son letras que muestran mucha inseguridad... ...son letras que, que muestran desproporciones en el tamaño de ellas mismas... ...es decir, las letras se escriben en tres planos, el plano central... ...donde se escribirían las letras que ni suben ni bajan... ...como pueden ser las vocales... ...como pueden ser la M, la N, la S... ...aquellas que ni ascienden ni descienden... ...hay otras letras que ascienden... Y otra, ...como la L, la B, la T... ...y hay otras que descienden... ...entonces esas desproporciones... ...aparecen en muchos niños... ...porque no se ha trabajado... Eh, ...suficientemente... ...la proporcionalidad en ese tipo de letras y se muestran muchísimas confusiones, pues mira, por ejemplo, con la L y con la E, ¿vale? Si esa grafomotricidad previa, si esa motricidad fina no está desarrollada, muchos niños son incapaces de elevar la L y al lado escribir la E de un tamaño mucho más reducido, ¿vale? Y eso presenta muchas veces confusión. Lo mismo sucede pues con la, con la letra N. Si no se escribe correctamente, si el primer trazo, el primer palo de la N desciende, pues se convierte en una P, y si asciende se puede convertir en una H, ¿vale? Todos esos pequeños aspectos hacen que los niños, a, a la hora de escribir, muestren esas escrituras que pueden ser eh, deficitarias y que ir, a lo largo de su proceso educativo, eh, pues es un hándicap en el conjunto de sus, de sus aspectos, y de sus aprendizajes escolares,
1: uh -huh. ¿vale? Yo recuerdo, eh, me contaba mi madre que era en, eh, en, épocas de, en tiempos de la dictadura aquellos que escribían con la izquierda incluso les llegaban a atar la mano para que no, no pudiesen utilizarla yo cuando era pequeño sí que recuerdo que ya les dejaban escribir con la izquierda pero si les sentaban en el lado izquierdo y les daba la pared tampoco se preocupaba mucho en, en cambiarles sino que se las tenían que, que apañar actualmente el ser zurdo ya está dentro de la, la normalidad en, en las escuelas, eh, ¿el proceso de aprendizaje también de la escritura con niños de esta dominancia lateral es igual al de los diestros?
0: Pues en líneas generales eh, sí, pero hay aspectos que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro sistema escritural alfabético tiene un sistema de progresión de la escritura de izquierda a derecha. Eh, ...que es muy adecuado para los niños diestros... ...nosotros escribimos desde la parte izquierda del papel... ...digo nosotros, los que somos diestros... ...y vamos avanzando, se va deslizando nuestro brazo... ...hasta finalizar el papel... ...esto no sucede con los alumnos zurdos... ...los alumnos zurdos, debido a su dominancia lateral... ...que es de derecha a izquierda... ...es decir, al contrario de los diestros... ...se ven obligados a adaptarse a un mundo... ...que desgraciadamente para ellos... ...está hecho por y para los diestros... ...hay nada más que darse cuenta en los objetos cotidianos... Eh, que, que, bueno, pues la mayor parte de ellos... ...están pensados por, para, los, para los diestros... ...hoy en día ya existen materiales adecuados para los zurdos... ...como por ejemplo pueden ser tijeras... ...que para las primeras edades es fundamental... ...que el niño zurdo tenga una tijera adecuada a su lateralidad... ...saca puntas... ¿Vale? donde la cuchilla está situada de forma que el niño pueda sacar punta, eh, incluso útiles escriturales, lapiceros para diestros y para zurdos, donde el niño puede realizar la pinza correctamente. ¿Qué sucede con los niños zurdos? Pues que con los niños zurdos, eh, como normalmente siempre les ponemos el papel frente a ellos, eh, al ser zurdos el espacio mmm, se les limita muchísimo a la hora de trazar cualquier gesto de escritura. Ellos comienzan a escribir en el lado izquierdo con su mano izquierda, pero cuando ellos llegan al centro del folio de la hoja que les hayamos dado, necesitan desplazar su cuerpo para poder llegar hasta el final. Eso es un hándicate importante, uh -huh. que con el, largo, con el paso del tiempo, ellos van interiorizando y que debemos mm, ser rigurosos para evitar eso. ¿Cómo se puede evitar? Pues siendo conscientes que el lado dominante de un niño zurdo es el lado izquierdo. Por lo cual, el papel debe estar situado en su lado izquierdo. De manera que él pueda tener todo el campo visual de ese papel para escribir sin ninguna dificultad. Y otra cosa hemos de tener en cuenta? Que en esas primeras edades, en las que a veces les ponemos pues, en unas pautas un modelo para que ellos repitan, bien sea un número, una letra o una forma, siempre, por costumbre, lo ponemos en el lado izquierdo. Como yo soy diestra... Yo voy avanzando en mi escritura de izquierda a derecha y siempre tengo la vista al modelo. Mientras que si soy zurda, cuando yo me pongo a escribir, ese modelo queda cubierto por mi mano. Y si quiero verlo, tengo que ir levantando la muñeca o levantando incluso toda la mano. Eh, yo lo que he aconsejado siempre a todos los profesores, en el caso de que tengan alumnos zurdos, es el mismo modelo que hacen para los diestros en la izquierda, que lo pongan en el lado derecho. Cosa que también he estado reivindicando también con las editoriales, cuando dan materiales ya impresos, eh, pues que contemplen eh, que existen algunos zurdos y ¿vale? que todos no pueden seguir el mismo modelo. Luego también esa posición que tiene el niño del papel frente a él, hace que la coordinación óculo-manual pues, no sea la adecuada. Sabes que para escribir es fundamental la mano, pero es fundamental que el ojo coordine lo que estemos haciendo con nuestra mano. El niño zurdo, si va escribiendo y va avanzando en su, en su línea, conforme va avanzando, la mano va cubriendo lo que está escribiendo. Muchos profesores que me escuchen eh, pues tendrán la experiencia, y padres también, de cómo el niño cuando escribe con bolígrafo, cuando escribe con ceras eh, o cuando está refiriendo cualquier tarea con, al, con, con pinturas, pues se manchan mucho lo que es el dorso de, de la mano. Es decir, van barriendo con su manita, aquello que van escribiendo.
1: Claro, es que escribir con pluma es una auténtica tortura para ellos, claro.
0: Escribir con pluma para ellos, si no les explicas cómo, es una tortura. Pero mm, pueden escribir con pluma perfectamente. Y ahora te contaré eh, la forma que nosotros proponemos de, de colocación del papel para que en ningún momento se manchen y que puedan escribir con lo que quieran, con rotulador, con pluma, con lápiz, con ceras, con lo que quieran. ¿vale? Pero si tú tienes el papel frente a ti y tu mano está situada sobre la línea y tienes que avanzar en el sentido opuesto a tu mano, la tienes que ir pasando por encima. Con el paso del tiempo, muchos niños lo que hacen es que van levantando la mano, ¿vale? Y entonces se queda eh, desde la muñeca hasta la mano en el aire. eso es una posición incorrecta totalmente, incómoda, dolorosa y que es totalmente inadecuada. Esa posición llega con el paso del tiempo a convertir, lo que habréis visto muchos, la mano en forma de gancho. Es decir, todo el cuerpo se avanza hacia el papel, el codo está encima de la mesa, la muñeca eh, se gira hacia adentro y ahí sujeta como puede, normalmente con tres dedos, porque si no se le escapa el bolígrafo. Entonces la muñeca queda totalmente elevada y está escribiendo como si llevara un punzón en la mano. ¿Vale? Es un trabajo ímprobo para ellos, eh, incómodo y, y muy lento. Y si intentan ir rápidos, pues no se les entiende. Vale, Ahí está la, la gran dificultad. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo solucionar esto? Pues mira, eh, desde las primeras edades, eh, el papel se debe situar en el lado dominante de cada persona. Sea diestro o sea zurdo. Pero especialmente y de forma muy rigurosa en los zurdos, porque son los que te presentan mayor dificultad por nuestro movimiento de progresión. El papel primero lo situamos en el lado izquierdo, ¿vale? Es el lado que nosotros dominamos. De manera que me pongo a escribir en, en, el, en la izquierda del papel y mi mano avanza hasta el lado derecho sin tener que desplazar mi cuerpo. Una gran ventaja. Pero para que mi ojo pueda coordinar y ver lo que yo estoy escribiendo con mi mano, necesito inclinar un poquito el papel. Es decir, nosotros... Eh, cuando nos hacemos mayores, sin que nadie nos lo haya dicho, por lo menos a mí nadie me lo dijo, que conforme vamos evolucionando, tomando apuntes, nuestros estudios universitarios, las prisas, eh, muchísimas cosas, hacen que sin darnos cuenta, la mayoría de personas escribamos con el papel un poquito inclinado. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a que nuestro movimiento de la progresión de la escritura sea mucho más veloz y podemos ver lo que estamos escribiendo fácilmente. Con nuestra mano auxiliar subimos y bajamos el papel cuando lo necesitamos y ahí no hemos tenido instrucción previa. Nadie nos ha dicho que podemos hacer eso. Lo hemos descubierto. Y hay quien llega al final de su vida y no lo ha descubierto. ¿vale? Pero nosotros estamos en la obligación como docentes de todo aquello que podamos mmm, tener a mano para ayudar a nuestros chicos, por lo menos el intentarlo. ¿vale? Entonces yo aconsejo a todos los profesores que desde las primeras edades ese papel esté colocado en el lado izquierdo. Situado debajo del brazo del niño, es decir, el niño tendrá su brazo situado debajo del papel o sea, encima del papel y su mano entonces ya no hará la forma de gancho, sino que cogerá el lápiz haciendo la pinza correctamente con el pulgar y el índice y apoyando con el corazón el lapicero que es así como se trata de hacer la, la pinza de forma adecuada, pulgar, índice y el tercer dedo es el que apoya, no sujeta, sino simplemente apoya, dejando una distancia entre el final de, de, la, de donde hemos sacado la viruta del lápiz hasta la mina, de forma que esa madera o ese espacio lo podamos ver, para que ni lo cojamos ni muy próximo al final de la mina ni muy alto. Todas esas posiciones eh, que son incorrectas hacen que la letra sea más deficitaria, que el niño se canse ...y que no puede llegar a ser tan veloz... ...vale, eso tanto en zurdos como en diestos... ...volvemos a la posición del papel de los zurdos... ...papel inclinado, el brazo encima de, del papel... ...el lápiz bien cogido... ...y entonces la mano quedará por bajo de lo que el niño está escribiendo... ...y en todo momento lo podrá ver... ...vale, una forma muy divertida para ellos... ...es, bueno, pues es un, darles un pincel, por ejemplo... ...y trazar líneas horizontales de izquierda a derecha... ...situando ese papel de forma adecuada... ...y ellos viendo en todo momento lo que están haciendo... ...y que no se van a manchar... ...entonces eso para ellos es como abrirle los ojos al mundo... Uh -huh. ...porque lo demás eh, es una barrera para ellos... ...imagínate un niño eh, con esa mano en forma de gancho... ...con un pincel y con una témpera... ...pues lo que supone para él... Claro. ...y que luego va la etiqueta pues eres sucio, eres desordenado... ¿Y por qué es sucio y desordenado? Pues porque no puede uh -huh. hacerlo de
2: otro modo. ¿Eh? Bueno, hay... Si
0: me tiras mucho de los zurdos, uh -huh. yo pues estoy enamorada. He pasado muchos años investigando con el tema de zurdos y, y la verdad es que me apasiona. ¿eh?
1: Eh, María Gracias. Rosario, luego hay un, un aspecto que nos hablabas antes de la monotonía de la caligrafía. no ¿Cómo podemos hacerla atractiva?
0: Pues mira, la escritura la podemos hacer atractiva de muchas maneras. vale eh, Estamos hablando... Pues especialmente para profesorado de educación infantil Entonces, bueno, para profesorado de educación infantil eh, Todos son conocedores De que, bueno, en primer lugar Lo que hay que intentar es que los, los chicos Se expresen en espacios muy amplios eh, Con grandes papeles continuos Y pueden ser pegados en las paredes de las aulas En el patio Y eh, a partir de ahí Darles actividades Que para ellos sean mm, Más divertidas Más lúdicas ¿Vale? Eh, en ese planteamiento de actividades lúdicas eh, se pueden introducir mm, todos los aspectos que queramos relacionados con la escritura, podemos trabajar la direccionalidad, podemos trabajar el tamaño, podemos trabajar las proporciones, incluso podemos trabajar las grafías de las letras y aprovechar para enseñarles la direccionalidad correcta, porque volviendo a los zurdos ese movimiento que ellos tienen de progresión contrario a los diestros hacen que la mayor parte de las veces las letras que necesitan un giro, como son las que tienen los óvalos ¿vale? Eh, ellos lo hagan de forma incorrecta los hagan de forma inversa entonces a través de actividades en espacios muy amplios con distintos eh, soportes escriturales con pinturas, con témperas, con ceras incluso con pizarras veleda, que a ellos les encanta en espacios muy grandes estar transmitiendo esos gestos escriturales y que ellos vayan aprendiendo la escritura. Luego, darles un folio en blanco. Yo soy una enamorada del papel blanco y de todos aquellos folios que se tienen por ahí para reciclar, por las partes de reverso, utilizarla para que ellos vayan practicando y enseñándoles la direccionalidad. Si tú a un niño le das un lápiz y tiene que estar repitiendo 30 veces la letra es aburrido. Pero si tú al niño le pones una cajita con ceras de colores y le dices que puede coger cada vez una cera diferente y las puede hacer de distintos tamaños y siempre tiene que tener en cuenta que tiene que empezar por el lado derecho, hacer el giro, tocar y bajar, lo hace de una forma mucho más divertida. Si tú a, uno, a un peque le das pues, una caja con harina, con arena, con polvos de talco y le dices que con su dedo va a tener ...que hacer la letra que en un momento determinado... lo indique la profesora... ...o escribir su nombre... ...va a ser mucho más divertido... ...si se hacen churros con la plastilina... ...y le estás indicando que con ella... ...vaya moldeando las letras... ...que está aprendiendo... ...pues es mucho más divertido... ...que estar haciendo la caligrafía... Uh -huh. ...ya llegaremos al papel... ...ya llegaremos al papel... ...ya llegaremos a las pautas... ...pero si ese trabajo previo está hecho... ...cuando lleguemos al papel el niño ya sabe la direccionalidad correcta de las letras, ya sabe las proporciones y entonces se enfrenta a ello con muchísima más facilidad. O sea, serían todos los ejercicios de grafomotricidad uh -huh. que las profesoras hacen habitualmente, pero quizás a lo mejor dentro de su programación no lo tienen establecido como para asociarlo directamente a cada uno de los grafismos, a cada una de las propuestas que ellas pretenden conseguir con los niños. Y ahí descubren el, los niños la escritura.
1: Uh -huh. Yo personalmente, yo tengo una letra bastante mala, tengo que reconocerlo, pero eh, me encanta. me encanta los... Pero se entiende tu letra. Pero se entiende. Bueno, hay veces que no la entiendo wow. ni yo. eh en, en, en ocasiones, cuando voy muy rápido, debería pausarme un poquito. Pero bueno, más allá de, de ese asunto, me encantan los bolígrafos. Tengo una colección de bolígrafos y me encanta escribir. Hoy en día, por desgracia, la gente ya no escribe ni la lista de la compra, incluso ya ni los WhatsApp, la gente se manda eh, audios. ¿Qué consecuencia va a tener esta comunicación en el futuro?
0: Pues mira, es, es triste, es triste porque hemos perdido esta capacidad de comunicación por escrito. Yo hace poco escribí un artículo en el que, bueno, cara a fechas de navidades, eh, lo titulaba ¿Y tú a quién escribes? Todos recordaremos hace unos años el placer que sentíamos cuando abríamos el buzón en casa y veíamos un sobre con la letra de una persona amiga, conocida, familiar, que iba dirigido a ti.
1: Los amores de verano, por ejemplo.
0: Por ejemplo, por ejemplo también. vale Esas felicitaciones, esas notas, esas cosas que una persona está plasmando desde su corazón, desde su sentimiento a través de una pluma un bolígrafo en un papel, para que la otra persona lo lea. Eso no es sustituible por ningún WhatsApp, por ningún emoticono, ni por nada del mundo, ni por nada del mundo. Desgraciadamente se está perdiendo, como tú dices, hoy en día está la lista de la, de la, lista de la compra. Pero ¿qué sucede? Que eso tiene un, unos inconvenientes importantes, ya no solamente en los niños, sino en la vida cotidiana. Todo lo escribimos en el ordenador, en las tablets, en los WhatsApp. Eh, todos ellos vienen eh, con unos correctores maravillosos, entre comillas, en los cuales si tú te, te equivocas, pues ellos te corrigen la falta de ortografía o te dan propuestas para que tú elijas otra palabra, otro sinónimo o te escribes la palabra correctamente. Por lo cual, tú ya no te molestas, porque eh, hay una máquina que te lo corrige. Eso eh, tiene unas consecuencias muy graves, porque cuando te pones a escribir y cada vez se observa más, y si hablas con profesores de bachillerato, eh, incluso de secundaria, incluso de universidad, mmm, la expresión escrita está desapareciendo. No sabemos expresarnos por escrito. Eh, las funciones gramaticales dejan muchísimo que desear a la hora de, de expresarse por escrito las personas y los estudiantes. Y las faltas de ortografía, pensar que hoy en día un estudiante de bachillerato o un universitario tenga falta de ortografía vamos, es deleznable es deleznable porque mmm, a ver, por lo menos dentro de, un, de una cultura eh, que menos que saberte expresar por escrito, ¿vale? y más con unos conocimientos de un nivel superior, todo eso la culpa la tiene el que nos dejamos llevar por estos sistemas que no prestamos atención, porque a veces cuando hablo con chavales, con adolescentes, le digo bueno si te lo corrige la tablet, te lo corrige el móvil... Eh, tú presta atención y ya sabes cómo se escribe. Claro, entre que las, las reglas ortográficas son aburridas y áridas... Y que tengo la facilidad de que otro me lo corrige... Pues cada vez acumulo, acumulo y acumulo más faltas de ortografía. Y que perdamos eh, el placer de la escritura... Pues yo les recordaría a todo el mundo que, que escriba... Que escriba lo que quiera, que coja un papel... ...que escriba sus pensamientos, sus ideas... Eh, que, agarra, ...que no pierda la relación con el papel... ...vale, que utilicemos las nuevas tecnologías... ...para algo que nos sea útil... que no podamos hacer de otra forma... ...pero mmm, la escritura no debería desaparecer... ...es algo que ha costado mucho... ¿eh? que es, viene desde, desde la antigüedad... ...es uno de los principales aprendizajes del ser humano... ...junto a la obra, junto a la tele ¿cómo vamos a perder eso? ¿No nos vamos a convertir en alfabetos escriturales? No debemos permitirlo. Uh
1: -huh. Porque
0: eh, hay circunstancias en que hay personas, y, y no estoy hablando de personas de nivel cultural inferior, que no han tenido oportunidad de estar más, sino personas con un nivel de estudios medio, que hoy en día se sienten avergonzados a la hora de escribir. Incluso rechazan escribir. Entonces eso es muy triste. Eso es muy triste. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías me lo hacen todo para que me bueno. voy a molestar uh -huh. pero a la hora a la hora de que yo tenga que escribir que tenga que rellenar un formulario que tenga que escribir una nota a un jefe ¿vale? la escritura es mi carta de presentación según cómo yo plasmo lo escrito en el papel la, en la estructura que yo tengo en mi folio en cuanto a los márgenes, en cuanto a la direccionalidad de las líneas en cuanto a la expresión visual que yo estoy manifestando eso dice mucho de mí entonces, si eso no se trabaja, si no se practica, a la larga se pierde y dices, bueno, pues lo rechazo, lo obvio, lo hago de otro modo y ya está. Entonces, hemos de luchar porque eso no se pierda, porque es un bien infinito.
1: Uh -huh. Bueno, María Rosario, ya para terminar, eh, además de todo lo que aprendan los niños en, en la escuela en este sentido, eh, los padres en casa, ¿cómo pueden eh, fomentar la, la escritura o la escritura en el papel? ¿Cómo podemos hacerlo con nuestros hijos de forma amena y divertida para que pues, no se pierda esa bonita costumbre?
0: Mira, yo soy una gran animadora de la relación eh, escuela-familia, ¿vale? Eh, ...por suerte hoy en día cada vez las familias se relacionan más con los profesores... ...cada vez los padres están más informados de lo que hacen con sus hijos en las escuelas... Eh, ...yo trataría de que esas familias interesadas en que sus juegos eh, sean constructivos para, para los niños... ...y que les ayuden en este aspecto, estar informados pues, con esas tutorías que hacen con los profesores... ...en el proceso en el que están sus hijos... Y a través de actividad de motricidad fina, de estar jugando, ensartando, metiendo bolitas dentro de, un, de una botella, haciendo la pinza correctamente, eh, esas superficies, es, como te decía, de trabajar con la arena, de, de ellos mismos estar jugando a través de, o sea, que no lo sienten hacer una caligrafía, que todo lo que hagan lo hagan de forma lúdica, pero siempre relacionándose con el proceso que está llevando en el colegio suico ni nos anticipemos ni nos atrasemos, es decir, es importante que si la profesora o el profesor nos está indicando lo que están trabajando, ¿vale? Nosotros en casa estemos reforzando eso, pero en lugar de hacerlo mediante una caligrafía, ¿vale? Pues, como os he dicho antes, si tienes la oportunidad de tener una pizarra, pues el niño estar ejercitándolo en la pizarra y pensar, pues, eh, si tengo una pizarra veleda, pues con el rotulador veleda, ¿Qué puedo hacer? Estar vigilando que con bien la pinza, que si le he puesto unas líneas para trazarlas, que la letra sea del mismo tamaño, ponerle un papel continuo y la témpera, claro, esto los padres me dirán, es que se manchan mucho, pero la témpera y la pintura de dedo se lavas con facilidad. Eh, con el dedo estar plasmando en el papel los rasgos, se está trabajando, siguiendo las direccionalidades, descubriendo ellos, eh, porque ellos tienen ganas de aprender cuando van descubriendo para qué sirve la escritura y para qué sirve leer, están ávidos por querer aprender. Entonces, que aprovechen esa circunstancia. Que aprovechen esta circunstancia. Y que cualquier momento que tengan oportunidad de hacer algún tipo de actividad relacionada con la escritura y con la lectura, que la aprovechen. Que la aprovechen porque eso es un caudal fabuloso para los niños. Y sobre todo lo que os he dicho, relación con, con los colegios, uh -huh. relación
1: con el profesorado. Pues todos aquellos que queráis ampliar información, tenéis un libro de referencia que es La escritura, cómo conseguir un buen grafismo, eh, prevención y atención de sus dificultades en el aula. Está editado por Grao y una de las autoras es nuestra invitada de hoy, María Rosario Villagrasa, a la que le agradecemos enormemente que haya estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Hasta pronto. Si me dejas voy a puntualizar una cosita. ¿Sí? Mira, este libro nació... Eh, por la necesidad, ese libro autores somos tres personas, Paulina Rivera, que ha sido la responsable del Departamento de Didáctica de la Lengua de la Escuela de Magisterio de Valencia durante muchísimos años y rectora de la, de la Facultad, eh, Samuel López, que es un psicomotricista con muchísima experiencia, y yo. Eh, nos surgió ese planteamiento porque nos dimos cuenta que el profesorado en las escuelas universitarias les enseñan distintas metodologías, les enseñan a leer, a cómo enseñar a sus alumnos a leer y a escribir, pero no les enseñan a detectar las dificultades que pueden aparecerles. Y entonces son muchos los que carecen de ese aprendizaje. De ahí nació el libro, de esa idea nació el libro. Y de esa idea muchos padres eh, también han visto cómo hay determinadas ideas que para trabajar todo lo que es psicomotricidad fina, psicomotricidad gruesa, les viene muy bien. ¿Vale? Pero que este libro nació, no porque sí, sino mmm, por una necesidad básica que existía en el profesorado. Sobre todo en, el profe en los estudiantes de magisterio, en los estudiantes de psicología y en pedagogía. ¿Vale? Y hasta ahora la verdad es que estamos contentísimos porque está ayudando muchísimo a los profesionales.
1: Pues eh, ahí tenéis esa recomendación. Y lo dicho María Rosario, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un fuerte abrazo.
0: Otro con a vosotros. Muchísimas gracias. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hoy en El Rincón de la Educación Infantil os vamos a hablar de algo delicado, eh, porque no es fácil... ...comunicarle y bueno, ver qué debemos hacer cuando se nos va un familiar... ...hoy os vamos a hablar del duelo y para ello eh, saludamos a eh, Celia Rodríguez... ...ella es eh, psicóloga y psicopedagoga y además podéis encontrar sus artículos... ...en eh, la web Educa y Aprende. Celia, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros. Hola,
2: muchísimas gracias a vosotros, un placer como siempre.
1: Bueno, el duelo en los niños, eh, explícanos, ¿qué es el duelo? ¿Los niños también eh, pasan por un proceso de duelo o solo es una cosa que vivimos los adultos?
2: Bueno, vamos a empezar por explicar un poco qué es el proceso de duelo. El, el duelo es el proceso emocional que atraviesa una persona tras sufrir la muerte de un ser querido. Esto ocurre tanto a los niños como a los adultos. Es un proceso normal que aparece tras la pérdida de la persona querida, como hemos dicho, y que requiere pues de una elaboración personal, de adaptación a la nueva situación. Es un proceso personal y muy íntimo de cada persona, pero es necesario para poder superar la pérdida. Entonces, Los niños podemos pensar que no se enteran o que no viven este tipo de procesos, pero al igual que los adultos, pasan por un proceso de duelo tras el fallecimiento de sus seres queridos, como es lógico. Entonces, en, sí que son conscientes de lo que ocurre, ¿vale? Estamos muy equivocados cuando pensamos que no lo son, porque sí que son capaces, aunque sean muy pequeños, de darse cuenta de los cambios. A lo mejor no toman conciencia, igual que un adulto, pero sí se dan cuenta de los cambios que tienen lugar a su alrededor pues, cuando faltan ciertas personas muy cercanas. Entonces, sí podemos hablar de una conciencia de las personas significativas y de un proceso de duelo. Entonces, todos los niños van a elaborar ese duelo tras cuando pierden seres queridos y no debemos pasar por alto estos procesos, ya que en, en los niños puede ser muy doloroso y es bastante probable que necesiten más ayuda, más explicaciones y más apoyo, ¿vale? Porque este duelo tiene unas características particulares que son diferentes al duelo en el adulto.
1: Eh, Celia, ¿Cómo son esas características peculiares del proceso del, del duelo en la infancia?
2: Bueno, al final la vivencia de pérdida y de pérdida de esa persona querida y el proceso de duelo que viene tras esta pérdida afecta más a los niños que a los adultos, porque estamos hablando de seres que todavía están en construcción, están en pleno proceso de desarrollo, y pues tanto por sus defensas, sus capacidades cognitivas, su soporte emocional las estrategias de enfrentamiento están todavía en desarrollo. Entonces, es normal que, esa, que las pérdidas sean más duras para ellos, ya que todavía no tienen o no han desarrollado recursos que les permitan tanto comprender a nivel racional la pérdida como enfrentarse a la misma a nivel emocional. Entonces, a nivel emocional, la vivencia que tiene el niño puede ser muy intensa y dolorosa. Porque en su mente va a estar buscando ideas y pensamientos que le ayuden a comprender esa muerte y esa pérdida. Entonces, muchas veces lo que hacemos como adultos, intentamos protegerlos y les alejamos. Pues lo que estamos haciendo es dejarles solos en este proceso y en esta búsqueda de significado. Entonces, pueden estar dando significados erróneos, distorsionados. Que les llevan a experimentar pues, emociones muy disfuncionales para ellos, incluso la culpa, la rabia, etcétera, que van a complicar el proceso de duelo y, y al final van a impedir una adecuada gestión de la pérdida. Entonces, de todas formas, cada niño es diferente y este proceso va a estar condicionado pues en la capacidad cognitiva del niño lo que alcance a comprender sobre la muerte. Esto viene también determinado por la edad, ¿vale? que ya veremos un poco más adelante y explicaré un poco cómo afecta según las edades. También la naturaleza de que tenga pues, la relación con la persona fallecida. No es lo mismo si es una persona muy, muy cercana a un familiar algo más lejano. Y la calidad del de, pues, apoyo, del acompañamiento que reciba en este proceso de duelo. Entonces... Los niños, como venimos diciendo, tienen menos comprensión de la muerte que los adultos, pero esto no significa que ellos no perciban o no les afecte la muerte o lo sucedido. Entonces, mmm, lo que pasa es que para los niños pues la comprensión de la muerte o de la pérdida va a estar teñida por sus propias interpretaciones, que muchas veces son pues, cosas que ellos imaginan, cosas que ellos escuchan por sitios y que se alejan de la realidad. Entonces, eh, perder, a ser, perder a un ser querido, ¿vale? importante para ellos, eh, va a necesitar de la puesta en marcha de muchos recursos externos, de todas las personas que rodean al niño.
1: Y Celia, ¿cómo podemos ayudar a, a los niños en el, en el proceso de duelo?
2: Bueno, los niños necesitan comprender y dar un significado a la pérdida. Entonces, para ello van a necesitar tiempo, al igual que los adultos, mucha paciencia y mucho diálogo, porque mmm, ellos necesitan también comprender y dar explicaciones, ¿vale? Entonces, mmm, necesitan recibir información sobre lo sucedido y que está, que está claro que esta información tiene que ser acorde con su momento evolutivo y sus capacidades cognitivas. También necesitan, pues... Eh, es, es, expresar sus dudas, sus temores, sus emociones. Es, es muy importante que les demos la oportunidad de preguntar y poder expresar todo lo que necesitan saber y decir sobre lo ocurrido, porque así podemos ayudarles a comprenderlo mejor y a superarlo. Entonces, también necesitan mmm, despedirse de la persona querida y atravesar el duelo acompañados, porque es lo que os decía antes muchas veces, les excluimos de todo esto y al final lo que hacemos es dejarles solos, ¿vale? Entonces, si ellos viven el duelo acompañado, pues esto les va a ayudar a comprender y a poner dos palabras a su duelo, a recolocar sus emociones, a recolocar sus sentimientos. Necesitan participar en este duelo familiar, ¿vale? Entonces, además a veces el adulto también enseña con su propio ejemplo.
1: Y tal vez una, la parte más complicada, ¿no? Eh, ¿Qué les decimos a los niños sobre la muerte de, de la persona querida?
2: Claro, van a ver, los niños dependen de los adultos para elaborar su duelo, es decir, ellos no tienen información y toda la información que reciban va a venir de los adultos. Entonces, es necesario que les demos una información veraz, de acuerdo con su momento evolutivo también, pero que sea una información verdadera, ¿vale? Entonces. Lo que les decimos, como les decimos, va a influir mucho en el desarrollo del proceso de duelo. Entonces, cuando tienen información inadecuada o información ambigua, puede añadir al duelo nuevas dificultades. Entonces, hay que tener cuatro conceptos clave que debemos decir siempre. Ahora explicaré un poco cómo podemos decírselo. Primero es que la muerte es universal y que todos los seres vivos mueren. Tienen que entender... Que es algo universal y que les va a ocurrir a todos los seres vivos. No podemos, porque a veces nos puede llevar a confusión, ¿vale? También tienen que entender que la muerte es irreversible, que cuando nos morimos no volvemos a estar vivos nunca. A veces, en estos casos, pues les decimos, se ha ido a otro lugar. Cuando les decimos esto, les podemos llegar a confundir, porque ellos tienen que entender que no se ha ido, que la muerte es irreversible. Y tienen que entender que si los demás adultos que conviven con el niño, si mañana se van a algún sitio, que van a volver, porque a veces les creamos con este tipo de mensajes miedos innecesarios. O decirles pues, cosas como les decimos a veces, se ha dormido les estamos creando miedos, ¿vale? Entonces hay que dejarles claro que la muerte es irreversible, que todas las funciones vitales permitan, terminan completamente en el momento de la muerte. Cuando morimos el cuerpo ya no funciona, ¿vale? Y que toda muerte tiene una causa, es decir, mmm, la gente se muere por enfermedad, por accidentes, por, para que también pierdan miedo, es decir, que no es algo que venga de la nada, ¿vale? Entonces, mmm, dependiendo de la edad, tenemos que un poco adaptarnos, ¿vale? Los niños muy pequeñitos, los niños, por ejemplo, pues eh, hasta los dos años de edad, mmm, no comprenden el significado de la muerte, pero sí perciben la ausencia, ¿vale? Entonces... En este caso van a percibir que falta una persona y van a percibir los cambios que puede haber en su entorno y en su rutina. Entonces, es muy importante cuidar nuestro estado de ánimo porque sí que van a ser muy sensibles a pues, nuestros estados de ánimos negativos. Luego, ya un poquito más mayores, a lo mejor con tres, seis, entre los 3 y los 6 años, es muy normal que crean que la muerte es algo temporal y algo reversible. En esta etapa es muy importante explicar pues, lo que estamos diciendo que es algo irreversible, que es algo que mm, sucede y que es para siempre, ¿vale? Entonces, eh, porque a veces creen que la persona puede seguir viva y van a experimentar sentimientos mm, contradictorios, ¿vale? Entonces, es muy importante dejarles claros estos conceptos. Ya un poquito más mayores sí que van a ser capaces de tener un concepto de la muerte, pues a partir de los seis años van a tener un concepto de la muerte ya más parecido al que tiene el adulto, saben que es definitiva y es irreversible o sea, comprender la diferencia entre vivir y no vivir yo diría que a partir de los 8 o 9 años ya son capaces de comprender que ellos también pueden morir, entonces es muy importante eh, pues, efectivamente, explicarles las causas de la muerte para que no tengan miedos a la muerte innecesarios, vale y a partir de estas edades también a lo mejor sí que pueden ir participando en ceremonias de despedida, pues en los funerales, en este tipo de cosas.
1: Y ya para concluir, eh, Celia, eh, ¿cuánto puede durar el proceso de duelo en la infancia? ¿Cuándo se puede decir que, que se ha superado ese proceso de duelo?
2: Bueno, pues la intensidad y la duración del duelo, al igual que ocurre con los adultos, va a depender de muchos factores, ¿vale? Esta pregunta es... O sea, es un poco arriesgado saber decir cuándo, entonces el tipo de muerte, si es una muerte esperada, es decir, esperada, pues hemos vivido un proceso de enfermedad y más o menos sabemos cuál es el siguiente paso, si es una muerte repentina, si es una muerte violenta, la intensidad del vínculo con el fallecido, no es lo mismo si es el padre o la madre que si es un tío, o sea, que también va a ser doloroso, pero evidentemente no es lo mismo. El tipo de relación, si es una, una relación de dependencia, si es una relación con conflictos, la edad del niño, etc. Entonces, la duración del duelo por la muerte de una persona muy querida, lo normal es que pueda ser entre uno y tres años, vale dependiendo un poco de estos factores. Entonces, también sí que es cierto que los niños normalmente no van a mantener un estado de aflicción por mucho tiempo, entonces sus estados de ánimo son muy cambiantes, ¿vale? entonces Van a pasar de momentos de pena a concentrarse en otras actividades como jugar, dibujar, ver la televisión, etcétera. Estos cambios son normales y naturales en el duelo. Y podemos decir que hemos completado el duelo cuando son capaces de recordar al fallecido sin sentir dolor. Cuando hemos aprendido a vivir sin él o sin ella y cuando han dejado de vivir en el pasado. ¿vale? Y pueden invertir el tiempo nuevo pues, en, en los demás seres vivos que nos acompañan.
1: Bueno, pues es un tema delicado eh, que hemos tocado hoy, el duelo en eh, los niños en la etapa infantil. Nos ha acercado eh, Celia Rodríguez, ella es psicóloga y psicopedagoga. Podéis leer todos sus eh, artículos en una web que es educayaprende.com, así que os lo recomendamos. Celia, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros un día más en el Rincón de la Educación Infantil y hasta pronto. Muchas gracias, un
2: placer como siempre.
1: ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asociate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org.
2: El
0: Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores
1: Infantiles. Terminamos este programa número 110 del Rincón de la Educación Infantil. María Rosario y Villagrasa nos ha hablado de la... Caligrafía. Hoy hemos tenido esa primera entrevista un poquito más extensa. Por eso no hemos tenido hoy a nuestros expertos, Marisol Justo y Rafael Sanz. La próxima semana ya estarán con nosotros por esta primera entrevista más extensa de lo normal. También hemos hablado con Celia Rodríguez de un tema muy delicado, muy interesante, y sobre el que, sobre todo, muchos de, de vosotros conocíais o si os habéis visto en una situación tan complicada como esa no sabéis cómo actuar. Nos ha hablado del duelo de los niños, la pérdida de los seres queridos, cómo explicárselo. Y eh, enseguida os vamos a regalar un cuento. Pero antes os recordamos que nos podéis escuchar a través de iTunes, iVoox y el canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Si queréis dejarnos algún mensajito, os estaremos muy agradecidos porque eso hará que lleguemos a mucha más gente. Y también a través de Radio Sapiens, donde semana tras semana emiten el Rincón de la Educación Infantil. Nos despedimos hasta dentro de siete días. Os esperamos aquí para seguir aprendiendo sobre educación, pedagogía e infancia en el Rincón de la Educación Infantil. Que seáis muy felices. Adiós. La casa de todos. Así, con voz alegre y melodiosa, tarareaba en una cancioncita por entre las flores y los grandes árboles el tío Pepe, con un gran saco de tela gruesa al hombro y tras él, un perrito juguetón que lo acompañaba a todas partes. Cuando ya había caminado mucho, se sentó a descansar. Pasó un rato, se levantó y continuó su camino seguido de su fiel perrito. Pero... ¡Oh! El bueno de Pepe dejó olvidado el saco de tela gruesa entre los gajos de un naranjo florecido. De pronto, pasó saltando un conejo y se metió dentro de él y dijo... ¡Qué bien! ¡Me siento aquí! ¡Pues me quedaré! Pasó también por allí una lagartija metiendo y sacando del cuello su pañuelo rojo y preguntó... ¡¿Quién vive aquí?! ¡El conejo Saltarín! ¡¿Quién eres tú?! ¡La lagartija del pañuelo rojo! ¡Me dejas pasar! ¡Qué bien se está aquí! ¡Pues me quedo! Más tarde... ...pasó por allí... ...la gallina Cloclo... ¡Pero... ...¿quién vive aquí?! ...preguntó la gallina... ...se oyeron voces... ...que al contestar a coro dijeron... ¡El conejo saltarín! ¡La lagartija del pañuelo rojo! ¿Y tú? ¿Quién eres? ¡La gallina Cloclo! ...contestó... ¡Me dejan pasar! ¡Aquí se está muy bien! ¡Me quedo con ustedes! El saco... ...parecía una casa de campaña... ...ya eran tres los que vivían allí... ...caía la tarde... Y cuando el sol se escondía por el horizonte Pasó una paloma ¿Quién vive aquí? ¡El conejo saltarín! ¡La lagartija del pañuelo rojo! ¡La gallina Cloclo! ¿Quién eres tú? Le preguntaron Con su suave voz dijo ¡Soy la paloma! Y mirando hacia adentro dijo ¡Qué bien se vive aquí! Pues me quedo Las flores del naranjo Perfumaban el ambiente Y dentro del saco Todo se distribuía en el trabajo La gallina Clocló. ...cocinaba junto con la lagartija del pañuelo rojo... ...el conejo saltarín... ...limpiaba alegremente... ...y la paloma traía los alimentos... ...después de hacer todo el trabajo... ...se reunían a conversar o cantar... ...la gallina cloclo -clo ...acompañaba con su guitarra el canto de la paloma... ...mientras... ...escuchaban y palmoteaban al compás de la música... ...la lagartija del pañuelo rojo... ...y el conejo saltarín... ...de pronto... ...aparecieron por entre los árboles... ...el perrito juguetón y el tío Pepe en busca del saco olvidado. Sorprendido, el tío Pepe miró hacia adentro y vio todo tan organizado y limpio que les dijo «Me quedaría a vivir con ustedes, pues veo que viven felices y contentos, pero tengo que seguir hasta muy lejos, aunque les voy a dejar el saco para que sigan viviendo en él». La gallina clocló, tomó su guitarra y al compás de una bonita canción, todos muy contentos, cantaron y bailaron alegremente.